0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: כל
1: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט טאון סיכון. היום אנחנו בפרק נוסף מכאן מהסיניקון ואלי עם קרן מאוד מאוד ייחודית. קרן שהפכה את מודל ההון סיכון לקיבוץ קפיטליסטי של משקיעים אנוסים. הפכה את המשקיעים המוגבלים הלימיטד מרטנרס למשקיעים פעילים. קרן שמבוססת על קהילה של 400 C-Levels בחברות 4G 500, GPs בקרנות אחרות, סיריאל פונדרס. נשמע איך המודל הזה עובד. למה הוא טוב למשקיעים ולחברות הפורטפוליה עצמן. ובנימה אישית הוא מאוד מאוד מיוחד עבורי כי הקרן הזו זו הקרן שבה אני עובד בשנה האחרונה. ואני מתרגש להתחיל. אז יאללה ג'ינגל ונתחיל את הרעיון. הון סיכון מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. עם נדב צווי עודד חרמוני, שותף מנהל קרן ההון סיכון ג'יי ונצ'רס מהסיליקון וואלי, שלום לך.
0: איירה, משהו נכון.
1: בסדר גמור. אז אני חושב שמתחיל מההתחלה. איך הגעת לעולם הזה, לעולם ההון סיכון? אני יודע שיש לך סיפור קצת שונה מהנוף שאנחנו רגילים לראות ממשקיעי הון סיכון.
0: האמת שכל, להגיע להון סיכון, כל אחד מגיע עם סיפור אחר, אין איזה דרך סלולה להגיע לשם. אני באמת התחלתי יותר מהצד השני, אני... הייתי הרבה שנים עיתונאי שסיקר את תעשיית ההון סיכום. יש כמה אנשים בעולם הזה שהם דומים לי ברקע שלהם, כמו מייק מוריץ מסקויה, שגם התחיל כעיתונאי והפך להיות שותף, אחד המשקיעים הכי טובים בעולם. ושמתי לב שאתה רואה דברים מ-60 אלף רגל לאפס רגל, אתה חייב לעלות ולרדת די מהר בין הקצוות האלה. זה, זה מה שעיתונות די דורשת, ולקרוא טכנולוגיות, לקרוא אנשים. לקרוא טרנדים, להבין מה קורה מהר. לא תמיד נורא לעומק, אבל אתה צריך גם לדעת את מי לשאול ואתה צריך לבנות נטוורק. זה די דומה ליתרונות של להיות uh, הון סיכון. זאת אומרת, בהון סיכון, אני מאמין שהתכונה הכי חשובה להון סיכון זה היכולת שלו לבנות נטוורקים. כי זה מה שגם מביא לו את החברות, גם עוזר לחברות, גם uh, uh, מאפשר להבין uh, דברים ולשאול אנשים שמבינים בתחומים שאתה uh, נשאל עליהם. ו, ולכן יש הלימה מאוד גבוהה בין אנשי הון סיכון ובין עיתונאים, חלק אחרים גם המשיכו לקריירה הזאת. באמצע אני הקמתי סטארט-אפ ומכרתי אותו, כי באמת היה חסר לי הניסיון האופרטיבי, ובעצם אני כבר היום, 18 שנה, עושה השקעות. וואו. באיזשהו שלב אני גם עמדתי בראש תעשיית ההון סיכון וההייטק, ארגון שקיים היום, קוראים לו IATI. הייתי, אני ואהרון מונקובסקי הקמנו, וזו הייתה הפסקה לטובת התעשייה, זאת אומרת ראיתי את זה בתור שירות מילואים, גם העיתונות היה שירות מילואים, ראיתי את זה בתור מישן uh, בחיים שלי. Uh, אחרי זה הצטרפתי לקרנון הון סיכון ישראלית בשם רודיום uh, שלי, שהקים דניאל ריקנטי והשותף שלי אהרון קנייג'ר, uh, והייתי השותף השלישי מארצות הברית. בתשע שנים הראשונות שלי בארצות הברית.
1: אז רגע, אתה עובר לארצות הברית כשאתה כבר שותף ברודיום? כן,
0: עברתי ל... לארצות הברית כשותף ברודיום. אחרי זה בשנת ובאיזשהו ש... שלב הקמנו את ג'יי אינג'רס שהפכתי להיות ג'יי ונצ'רס. ו... וזה מה שאני עושה היום.
1: אז... אז בואו נתחיל לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. אז J-Engels, J-Ventures, איך הכל התחיל? מה זה המודל הייחודי בנוף רון סיכון? תראה, היו כמה סיבות שהקמנו את J-Engels, J-Ventures.
0: הסיבה הראשונה הייתה בכלל לא קשורה לעסקים. אנחנו רצינו לבנות, אני ושני השותפים שלי, להקמה של זה, שאחד הוא הבעלים של יוויס והשני היה הבעלים של אסי לאודר. רצינו לבנות פלטפורמה שמחברות בין ישראלים ויהודים, כי לא היה בעצם דרך לחבר אותם כל כך. רצינו ליצור מ- מקום שבו יש אה, אמון בין אנשים ויכולת לעשות השקעות, השקעות, בעצם יצר את הפלטפורמה הזאת של אמון בין אנשים והאינסנטיב שלהם להיכנס דרך הדלת אה, להשקעות משותפות. אז כשהקמנו את המועדון זה היה 60% אחוז, אה, יהודים, 40% אחוז ישראלים. ישראלים עושים יותר רעש מהאמריקאים, אז היינו צריכים לאזן את זה. וזה הצליח, עשינו אה, כמה אקזיטים די מהירים והשקעות די טובות.
1: בוא נדבר רגע על המודל הזה של בעצם מועדון אנג'לים. אז תספר לי רגע על ההקמה, כאילו מה אתה אוסף סביבך אה, אנג'לים, ומה המודל בעצם, הם מחליטים אם להשקיע או לא.
0: אז כשהקמנו את JEngels זה לא היה מודל ייחודי כמועדון אנג'לים, זה פשוט היה ייחודי בזה שלא גבינו כסף. כי אנחנו נימנו את זה, כי המטרה הייתה מטרה שונה, הייתה מטרה ליצור קהילה חדשה. והדבר השני, לא השקענו בחברות שבדרך כלל אנג'לים משקיעים בהן, השקענו בחברות שהון סיכון משקיע. מה שאנג'לים רואים בעמק הסיליקון זה בדרך כלל או חברות מאוד מאוד מוקדמות, ועדיין בשווים גבוהים, או שהן חברות שלא הצליחו לגייס קרן מהון סיכון, אז בדרך כלל זה second best. אנחנו אמרנו, אנחנו עדיפים להשקיע עם ה, עם ו... ולעשות due diligence כקבוצה, זאת אומרת אז התחלנו את התהליך הזה שאומר מה בעצם היתרון היחסי שלנו כשאנחנו לא פרטנים, אחד זה הגישה וה... והכניסה לחברות שבדרך כלל ביקוש יתר ושיש מאחוריהן קרנות מאוד מאוד חזקות ויזמים סדרתיים, ושתיים זה היכולת לסנן אותם ולעזור להם אחרי
1: זה. אז זה כבר היה כשהיינו מועדון האנג'לים.
0: שזה כבר שונה
1: ממועדוני אנג'לים שאנחנו מכירים היום, שבעצם הגוף המנהל עושה איזה דיליג'נס, אחר כך עוזר לחברות, כלומר כל מרוכז בגוף המנהל והמשקיעים הם בגדול רק נותנים את הכסף ומקבלים החלטות השקעה.
0: נכון, אבל זה לא היה כל כך structure בשלב שהקמנו את זה. בשלב שהקמנו את זה עדיין היה מועדון משקיעים שאני פשוט רציתי להשקיע בחברות יותר טובות, כבר ראיתי חברות מאוד מאוד טובות, לא לחשוב כמו אינג'ל, לחשוב כמו קרן הון סיכון, בלי לנהל את הקרן או לנהל השקעות של אנשים אחרים. פשוט חשבתי מה טוב לי כאינג'ל. ואז אה, בגלל שהצלחנו, גם, גם הצלחנו וגם נכשלנו. הצלחנו כי באמת עשינו אקזיטים מהירים, והחברות, אה, מתוך ה-16 חברות, רוב החברות שוות היום מאות מיליוני דולר, אז אנשים עשו אה, מצוין. איפה שנכשלנו, כי חלק מהחברות אמרו, אנחנו לא רוצים... יהיה לנו קאפ טייבל כאילו של, של משקיעים כן, עם, אתה יודע שעודד השקיע 10 תפים דולר ושלומו השקיע 100 אלף דולר וג'ון השקיע 200 אלף דולר זה מתחיל להיות מאוד מבלבל לחברה טובה. אז כשכמה חברות אמרו לנו תראו אתם רוצים להשקיע אתם יכולים להשקיע אה, כפרטים ואני לא רציתי לעשות סינדיקציה כי לא רציתי לנהל כסף של אחרים אז אנשים בתוך הקהילה אמרו בואו נקים קרן און סיכון ואז, אה, התחלנו לחשוב מה, מה הרעיון של קרן הון סיכון, אני לא רציתי כל כך לנהל כסף של אחרים, אבל הרעיון המקורי שלנו היה להקים קהילה, ובשביל שהקהילה הזאת תהיה דינמית ותחיה, היינו צריכים uh, לעשות קרן שהיא שונה, וזה גם משהו שהתחבר לי גם לתפיסת עולם שלי לגבי קרנות הון סיכון. אז קראתי לזה קיבוץ קפיטליסטי, קודם כל ליצור קהילה של אנשים מעורבים, שתיים זה גם החולשות של קרן הון סיכון, כמו שראיתי אותן. הייתי גם בקרנות הון סיכון, אבל גם ראיתי המון שנים קרנות הון סיכון. קרנות הון סיכון מתבססות על מודל של GP, שהוא במרכז, ולמיטד פרטנר, זאת אומרת, משקיעים, בדרך כלל מוסדיים, שהם משקיעים מוגבלים, הם לא אמורים להיות מעורבים, הם בדרך כלל, אין מסיבות משפטיות, הם מאוד מאוד, מאוד אה, פסיביים. אני חשבתי שכמשקיע, וגם השקעתי בקרנות הון סיכון, אני לא רוצה להיות בסיטואציה אני רוצה שאנשים יהיו מעורבים, אני חושב שיש ל-GP, למי שמנהל את הקרן, יש מגבלות אינהרנטיות, כי יכול שהוא בא מעולמות של תוכנה, אבל היום זה Cloud, וזה ML, וזה AI, וכל מיני תעשיות שמשתנות כל הזמן, פתאום זה סקוטרים, פתאום זה Clean אה, אה, היכולת כל הזמן לדעת מה קורה היא מאוד מוגבלת, אנחנו לא יודעים הכול. אנחנו יודעים תהליך, אנחנו, אנחנו מתמחים בלבנות... איזשהו תהליך של השקעה, אנחנו יודעים לקרוא יזמים, אנחנו יודעים לקרוא תהליכי של אה, אה, בדיקת נאותות, אנחנו יודעים אה, להגיש term sheet, אנחנו יודעים לשבת בבורדים, אבל הידע שלנו על כל תעשייה הוא מאוד מוגבל. ומהמקום הזה אמרתי, רגע, אולי אני לא יודע הכל, יכול להיות שאם אני בונה מסביבי אנשים שכן יודעים ליצור אה, תהליך אחר של, אה, גם של אה, אה, סורסים, גם של להביא חברות טובות, כי כל אחד שמבין, הוא גם מושך את החברות בתחום שרוצות להגיע. גם תהליך של סקרינינג, זאת אומרת, אתה מביא את התותחים הכי גדולים בתוך התעשייה שיודעים לקרוא את החברות האלה. אפילו בגאט פילינג שלהם כבר ראו כל כך הרבה חברות בעולמות האלה, כל כך הרבה טכנולוגיות. אבל בטח שהחזק שהם נכנסים לעומק של החברות ותהליך הדיו דיליג'נס שאנחנו בנינו בהמשך בג'ייבנט, שזה תהליך מאוד מאוד עמוק. והתהליך השלישי הוא איך אפשר לעזור לחברות. ואז אמרתי, היא בעצם מרקט מצד אחד יש לך את ה-LPs, מה הם רוצים. ה-LPs רוצים להיות מעורבים, הם רוצים לראות חברות, הם רוצים לעזור עם הידע שלהם. יש המון רצון לתת חזרה לקהילה, לתת לקהילת לקה... היזמים. ואנשים גם רוצים ללמוד אחד מהשני. זאת אומרת, זה לא רק שהם רוצים ללמוד על... על החברה, הם גם רוצים ללמוד איך אנשים אחרים שהם מומחים, רואים את אותה חברה. יש הפריה הדדית של האנשים שיושבים באותו חדר. הם רוצים לפעמים לעשות השקעות ישירות דרך SPV, הם רוצים לעזור לחברות לשבת בבורדים בתור אדוויזורי, כל מיני דברים שאתה יכול לאפשר כשאתה מסתכל על זה כמודל של SAS, VC SAS אפשר לומר, בצד של ה-LP, מה הם רוצים. בצד השני יש לך את החברות, חברות המטרה, מה הן צריכות, איך אתה בעצם, מה אתה מביא מתוך הכוח הזה שנתת למשקיעים את היכולת לבחור מה הם רוצים, מה אתה מביא בעצם גם לחברות עצמן. והחברות עצמן, מה שהן מקבלות זה את מה שהן צריכות. ומה שהן צריכות בדרך כלל מתרכז בלהביא כסף נוסף, לפתוח שוק, לתת אינפוט על השוק, מרקט פיד, דיזיין פרטנר. אז פתאום כשמישהו צריך להיפגש עם, אני לא יודע, נגיד הוא בונה את המרקט שלו, הוא רוצה לדעת איך בונים את הפרודקט הכי נכון שיגדל. הוא אומר, אני צריך מישהו בכיר מפרודקט ב... גוגל, בפייסבוק, בטוויטר, בסלאק, חברות כאלה, ב�- ב�- באמת, ב�- בטינדר. אז אנחנו יכולים להביא את האנשים האלה כי הם חלק מהקהילה שלנו. ובמקביל, אם אנחנו צריכים לפתוח אחרי זה את הדלת ללקוח גדול, אז הם גם חלק מהקהילה שלנו. בעצם בנינו מודל שהוא, אנחנו קוראים לו קיבוץ קפיטליסטי, כי הוא באמת מתנהג כמו קיבוץ, בסוף, כשאתה חושב על זה, קיבוץ ללימיטד פרטנרס. הבחור שחותך את הסלט בקיבוץ, והבחור ששומר על השער בקיבוץ, והבחור שמנהל את המפעל בקיבוץ, הם כולם שותפים. יש להם קהילה אה, אה, שהיא היא, היא שיתופית. בעצם VC זה גם קהילה שיתופית, שאנשים בוחרים לראות את התוכן ככה. משקיעים מראש לא רוצים להיות מעורבים יותר מדי, אבל גם הם רוצים טרנספרנסים, הם גם רוצים לדעת מה קורה עם החברות. ולהיות, הם בדרך כלל לא חלק מתוך תהליך הדיו דיליג'נס, הם בדרך כלל לא חלק מתהליך של לבחור את החברות. ובעצם אצלנו הם שותפים לכל התהליך, הם רואים את כל התהליך,
1: הם-הם התהליך, הם בעצם
0: הבסיס של הכול.
1: נשמע מדהים, כי בגדול אתה לקחת את המודל של ה-VC, שינית אותו לגמרי, והפכת אותו למשהו שיש בו את התמריצים הנכונים, כדי שתהיינה הצלחות גם עבור החברות וגם עבור המשקיעים. בוא נדבר רגע על הקהילה הזאת.
0: אגב, זה משפט נורא נכון שאמרת, זה ווין ווין ווין, זה בדיוק הנקודה שאנחנו מחפשים, איך ה-LP יש לו ווין, ל-GPS ווין וגם לחברה עצמה איש ווין. כשאנחנו חושבים מ-100 לקוחות שלנו ויש לנו שני סוגי לקוחות, אחד זה המשקיעים שלנו והשני זה החברות
1: עצמם. אז בוא נדבר רגע על הבנייה שלה, של, של הקהילה עצמה. אז אתה מגיע לארצות הברית, איך אתה בעצם עושה סביבך את קבוצת האנשים האיכותית הזו? איך אתה מגדיל אותה? איך אתה מביא אנשים מכל התחומים ברמות שונות? איך עושים כזה דבר? קודם כל צריכים לאהוב את זה. אני בן אדם שאוהב
0: אנשים, ובדרך כלל כל הקריירה שלי עשיתי שני דברים. אחד, הייתי מעורב בהרבה פעילויות שקשורות לאנשים. גם איגוד תעשיית ההייטק זה היה להוביל תהליך שאתה מוביל בו אנשים בתוך התעשייה. גם כעיתונאי פגשתי הרבה מאוד אנשים. מראש היו לי מעגלים מאוד מאוד גדולים של נטוורקינג. יש אנשים שזה באופי שלהם, שהם פשוט מכירים הרבה אנשים, והרבה אנשים מכירים אותם. אני חושב שמעבר לזה, זה המישן. זאת אומרת, אתה תרצי להיות מאוד מאוד אותנטי במישן שלך, והמישן שלנו היה מאוד אותנטי. רצינו לבנות קהילה חדשה עם מטרה לחבר קהילות יהודיות וגם לחבר ישראלים לקהילות יהודיות. ראינו שבתוך עמק הסיליקון, כמה שכולנו פה בהייטק, אנחנו מאוד מאוד מפולגים ואין קשר בין ישראלים ליהודים, אין קשר בין יהודים ליהודים. בעצם כשאתה אומר לאנשים, תראו, זה כמעט כל דבר שעשיתי, גם הקרן, כשעבדתי בה בישראל, כשהייתה חברת השקעות ציבורית, עסקה בהשקעות בפריפריה נגיד. זאת אומרת, תמיד, כל עוד אתה מגיע עם איזשהו mission driven לתוך המשחק הזה, ואתה מאמין שאתה באמת, דרך הכלי הזה אתה יכול לעשות שינוי מסוים, אנשים אחרים גם מאמינים כמוך שאפשר לעשות שינוי, קודם כל יש בסיס משותף של, של סיבה לאנשים להתקבץ יחד. זה ההתחלה. אחרי זה אתה צריך גם באמת השקעות מוצלחות. החברות שלנו בארבע שנים גייסו יותר ממיליארד וחצי דולר כשיש כאן, יש לנו ארבעה יוניקונים. אנשים אומרים שבאמת, יש לך הרבה חברות מוצלחות, לא סוגרים חברות, אתה משקיע עם הקרנות הכי טובות בעולם, אז יש להם אינסנטיב כלכלי להיכנס, כי הם לא יכולו, לא היה להם את האקסס, לא היה להם את הגישה לחברות האלה בצורה אחרת. אחרי זה הם פוגשים עוד אנשים, ואז הם אומרים, רגע, בואנה, גם אתה פה? ופתאום רואים גם את האנשים שהם לא מכירים, והאנשים האלה מאוד מרשימים אותם. אומרים, וואלה, איזה אנשים מדהימים, אני רוצה להיות חלק מתוך הקבוצה הזאת של האנשים המדהימים. אחרי זה, יש פה תהליך שחבר מביא חבר. אז uh, יש לנו הרבה מאוד uh, בני משפחה שמביאים אחד את השני, שאחד הוא מנכ״ל פה והשני הוא משקיע שם. יש לנו uh, בני דודים, יש לנו uh, roommates מהקולג', יש לנו business partner. אז יש לנו בעצם המון אנשים שמביאים את האנשים שהם הכי סומכים עליהם להיות חלק מהקהילה הזאת. כי הם אומרים לזה קהילה, הם לא ואז רמת הקומיטמנט שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, הם מרגישים שזו המשפחה שלהם. הם סקרנים לראות את האנשים האחרים, הם סומכים על האנשים האחרים. הם גם יודעים שבסוף גם הם מוגבלים, כמו ש-GP מוגבל בידע שלו, גם הם מוגבלים. אז מישהו אחד שהוא בסמי קונדקטור, יכול להבין מאוד מאוד בסמי קונדקטור. אבל כשהוא רוצה להבין גם בסייבר סקיוריטי, הוא לא מבין, ומישהו אחר שמבין בסייבר סקיוריטי לא מבין בסמי קונדקטור. זאת היכולת להשוות ולסמוך על הבן אדם האחר כמו במרוץ אלונקות, שהוא יסחוב את האלונקה בצד של הסקיוריטי, כשאתה סוחב בצד של הסמי הוא מאוד מאוד חזק. אני חושב שהמודל הקיבוצי מאוד עבד להם. אז בקרן הראשונה זה היה אנשים רק מעמק הסיליקון, ישראלים ויהודים. בקרן השנייה כבר הייתה יהודים וישראלים מכל העולם. יש לנו, הרוב זה בעמק הסיליקון, יש לנו בערך 250 איש בעמק הסיליקון, יש לנו כמה עשרות בישראל ויש לנו כמה עשרות בניו יורק, הגדולים אבל יש לנו 30 קהילות שונות ברחבי העולם מדרום אמריקה ועוד פעם גם בדרום אמריקה יש לנו את האנשים שהשקיעו ראשונים במרקטו ליברה שזה היה המזון של לטין אמריקה יש לנו את המייסד של די לוקל יש לנו את הקרן הכי גדולה בלטין אמריקה וכולי, וכולי וכולי עד לאוסטרליה עד למילאנו עד למינכן עד ללונדון בעצם מצאנו אנחנו פותרים עוד בעיה שגם סקויה מתחבטת איתה זה איך אתה עמק הסיליקון עצמו, וגם ישראל האמת, זה לא מרקט, זה לא שוק. עמק הסיליקון הוא מרכז של פיתוח טכנולוגי. אבל איך אתה פותח את הדלתות, נגיד אם יש לך חברה בתחום הסרטים. בסוף הסרטים נעשים בהוליווד, בסוף תעשיית הרכב נעשית בדיטרול. בסוף יש תעשייה פיננסית בשיקגו ובוול סטריט. איך אתה מגיע בעצם לפתוח את הדלתות שאתה בעצמך נורא נורא סל סנטרד בתוך עמק הסיליקון? אז יש לנו אנשים בוול סטריט, יש אנשים בתעשיית הסרטים, יש אנשים בתעשיית הרכב, וברגע שאנחנו עושים ניסה כזאת, יש לנו go to market מאוד מאוד גדול, כאשר הבסיס הוא עדיין עמק הסיליקוס. יש לנו היום, אבן שזה היום מחולקת, זה אוברלאפינג, זאת אומרת, יש לנו אנשים שהם שלוש הקבוצות, אבל יש לנו 140 שותפים בקרנות הון סיכון שהשקיעו בנו. שהשקיעו מהכסף הפרטי
1: שלהם?
0: השקיעו את הכסף הפרטי שלהם, לא של הקרנות, שאולי עכשיו נקבע, אבל לא קיבלנו בעבר. והם השקיעו כסף שלהם, שזה גם יצר את הקומיטמנט שלהם. ויש לנו מכל הקרנות הכי גדולות בעמק הסיליקום. אני חושב שמלבד אולי שלוש מהטופ טיר יש לנו. יש לנו גם בארץ אותו דבר. אז זה דבר אחד. אני לא חושב שיש אף קרן בעולם שמ-40 VCs השקיעו בו. וזה גם נתן לנו אינדיקציה שבאמת הם חושבים שזה מקום שהם יכולים להפרות אחד את השני. יש שם משהו אחר שהם לא רואים. גם חברות, גם יכולת אה, אה, ללמוד דברים וכולי. אז יש לנו 100 יזמים סדרתיים, אנשים שכבר בממוצע מכרו שתי חברות. והם הצטרפו אלינו כי גם הם, הם רוצים לראות את אחד את השני, הם רוצים לראות חברות. מה שמוזר או מעניין, או, או אני חושב שזו תעודת הכשרות הכי טובה שלנו, ש-14 מהם גם נתנו לנו להשקיע בהם. זאת אומרת, בא יזם סדרתי שלא זקוק לכסף שלנו, ואומר, בגלל שאני חלק מהקהילה, אני נותן לכם להיכנס יחד עם לייטספיד או עם סקויה או וואטאבר. אז זה, זה משהו שגם מאוד יוצא דופן. הקבוצה השלישית זה 170 אנשים שהם VP, C-Level בחברות ציבוריות גדולות, מה שנקרא Fortune 1000, Fortune 500, יש לנו C-Levelים כמעט בכל חברה גדולה, VPים, גוגל, פייסבוק, טיטר, אובר, אינטל, פורד, כל מיני חברות כאלה, שהם גם מביאים אחד את השני, אז יש לנו... C... בעצם כמעט כל, כל רמה של C-Level, יש לנו Chief Reachachers ויש לנו CTO ויש לנו CFO ויש לנו CIO ויש לנו CSOים, יש לנו Council Generals אה, בחברות גדולות. אז, אז זה יצר לנו אה, כוח שעכשיו כל חברה שמגיעה, זאת אומרת, רגע, אני בעצם יכולה לפגוש את האנשים הכי מומחים, ולא אתה יושב לי בבורד, אולי אתה לא מבין מספיק בתחום שלי, אלא יושב מישהו, אם יהיה לי מקום בבורד, אני רוצה שאתם תשבו אצלנו בבורד, או באדוויזורי בורד, שהוא בדיוק המומחה הכי טוב בתחום הזה שאתה עכשיו מציג בפני הקבוצה הזאת. וכבר בתהליך של ההצגה הוא נחשף בעצם לכל הכוח של הקבוצה. כבר, כבר כשאנחנו בוחרים את החברות, אנחנו בוחרים חברות שכבר עברו סינון. לא אמרתי שום דבר על הקריטריונים שלנו, אבל אנחנו משקיעים, אולי זה הצד השני של הקהילה. הקהילה היא יותר רגישה לסיכונים מאשר קרן סיכון רגילה. זאת אומרת, אנחנו יותר חושבים על זה כמו על Hedge Funds, אנחנו לא לוקחים סיכונים נורא גדולים מהצד של השקעות לבד ושכל ה... העתיד של החברה מונח על הכתפיים שלנו. אנחנו טובים בלהשקיע בחברות שלא זקוקות לכסף שלנו, שרוצות אותנו בשביל ה-value-er. אנחנו נשקיע את המיליון דולר ונשקיע בהמשך עוד סכומים בכל חברה, יזם מבין את ה-value-ad שאנחנו מביאים, הוא רוצה אותנו בשביל ה-value-ad, אנחנו משלימים גיוס ולא מובילים את הגיוס, אז בדרך כלל אנחנו משקיעים לצד קרנות מאוד מאוד גדולות, אנחנו לא מתחרים בהם, אנחנו משלימים אותם, הן נותנות לנו גישה לחברות שלהם, או שהיזמים באים ורוצים אותנו, אז הם מסתכלים איזה value-ad אנחנו יכולים להביא להם, וכבר באינטראקציה שלהם עם הקהילה, הם נחשפים לשאלות, למומחים, לאנשים שיכולים לפתוח להם דלתות, ואחרי זה בתהליך תהליך בדיקת הנאותות, הם מאוד נחשפים למומחים הכי גדולים בתעשייה, שיושבים איתם, תשעה או שישה או שבעה, ושואלים אותם את השאלות הנכונות, אבל גם פותחים להם את הדלתות הנכונות כבר בתהליך הזה. זאת אומרת, היו לנו חברות שכבר בתהליך הדיו כבר פתחנו להם פיילוט, בחברה ענקית שהם רצו להגיע אליה. ובמקרה ה-CRO נגיד הוא אחד מהמשקיעים שלנו, או פתחנו להם שווקים חדשים באוסטרליה או בדרום אמריקה, או
1: אז אתה מדבר על התהליך שבעצם החברה ממנו מקבלת end value עוד לפני בכלל שהשקעתם בה. אז בוא נדבר רגע על התהליך הזה כי גם הוא מעניין. אתה בא ואומר מצד אחד יש לי 400 LPs ויש לי דילפלואו מצוין שמגיע מכל רחבי העולם מכל התעשיות. ואז בעצם יש לך את המסנן הראשון. אז בוא רגע תספר לנו על התהליך הזה שחברה עוברת מהרגע שהיא מכירה את אחד מהלPs ואתה מקבל מייל עליה עד לרגע שאנחנו משקיעים בה.
0: אז, אז קודם כל אנחנו רואים המון חברות בשנה, אנחנו רואים בערך 2,300-2,400 חברות, וצריכים להבין ש-85% מהחברות שלנו כבר קיבלו כסף מהון סיכון, בדרך כלל חברות אמריקאיות. זאת אומרת, רוב החברות שלנו הן חברות בארצות הברית. עדיין, ב- <אז> 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 אנחנו רואים חברות ש-40% שה- מהן זה יזמים סדרתיים שכבר מכרו חברה, ו-50% מהחברות שמגיעות אלינו, הם כבר בעצם או השלימו את הגיוס או לקראת סיום ההשלמה של הגיוס. זאת אומרת שיש להם מספיק אלטרנטיבות אחרות מלבדנו והם רוצים אותנו. היו לנו לא מעט מקרים שחברות פתחו את הגיוס בשבילנו כי הם רצו אותנו אחרי שהם כבר השלימו את הגיוס ומשקיעים מאוד מאוד גדולים. אז זה, זה תהליך אחד. כשאנחנו רואים את החברות האלה שמגיעים, שחלקן מגיעות מהקהילה, כאילו מישהו שותף בקרן אז הוא שולח את החברה מהקרנות שלו, עם מישהו מומחה בתחום מסוים, יבואו אליו חברות, והוא יראה את החברות האלה והוא ישלח. אנחנו קודם אה, כל, כל מסננים סינון ראשונים, מה נראה לנו מתאים? זה לא אומר שהחברות לא טובות, זה אומר שכשהחברה הזאת, אנחנו רוצים שיהיה מרקד פיט, אנחנו רוצים לראות שבאמת אפשר לעזור לה, שיש לנו מספיק מומחים וכולי. אז מ-2300 אנחנו עוברים בערך ל-1200 שאנחנו מנהלים שיחות איתן אה, ברמה כזאת או אחרת, זה גם הרבה. ואז... אנחנו ממשיכים ל-600 uh, חברות שבערך ועדת הסינון שלנו, שמורכבת מ-25 VCs בארה״ב, באירופה ובלטין אמריקה וישראל, יושבים בה, שזה גם מודל יוצא דופן, כי זה VCs שיושבים בתוך ועדת סינון של VCs. Uh, uh, הם כולם כמובן שומרים על סודיות ואין הפרעה ו- וכל האינפורמציה היא נשמרת. חלקם הם אנשים שעזבו כבר את הקרנות, זאת אומרת, uh, יש לנו שותפים מ-DFJ ושותפים מ... Uh, מ- Alloy Ventures וכל מיני כאלה. ושם גם יש לנו שתי ועדות כאלה, אחת כללית ואחת רק לביוטק, ששם יושבים גם שני אנשים מאוד מאוד מומחים בתעשייה, שישבו גם בקרנות מומחות, ואז אנחנו ממשיכים אה, לבחור שלוש או ארבע חברות אה, שיציגו בפנינו. יש שם שתי ועדות הסינון האלה, אחת שעוסקת ב- בעולמות כלליים, ובשנייה יש אנשים שמומחים בתעשייה של ביוטק ואגטק ופודטק. ומשם אנחנו בוחרים את החברות שאנחנו הולכים אה, להציג בפני כל הקיבוץ, זה שלוש-ארבע חברות בחודש. החברות האלה כבר עברו סינון של הקרנות שהשקיעו בהן, לפעמים זה אנדרסון הורוביץ עושה קוריאו, ממש קרנות מהטיר 1, וגם חברות בשלבים מאוד מאוחרים, לפעמים גיוסים של 50-60-100 מיליון דולר, ואז אנחנו, אה, הם מציגים בפני הקיבוץ, הם מאוד רוצים להציג בפני הקיבוץ, הם רוצים ולידציה של השוק, הם רוצים את ההיכרות עם המומחים.
1: כלומר המנכ״ל מגיע ומדבר עם 400 משקיעים. אם יש 400, לא
0: תמיד יש לנו 400, כי זה זום, לפעמים בדרך כלל יש לנו 150 איש. ויש שם תמיד כמה מומחים ספציפית מהתחום שאנחנו מדברים עליו. והם שואלים את השאלות. עכשיו, יש לנו אנשים שהם מומחים לתחומים מאוד רחבים, כי הם VCs, אז הם ראו הרבה דברים, ויש לנו אנשים שהם מומחים לתחומים הספציפיים. זאת אומרת, שאלות לפעמים יכולות להיות שאלות מאוד מאוד טכניות. הם גם ראו חברות מתחרות, אז אם נגיד הרבה פעמים אנחנו רואים פתאום נגיד שיש חברות שאנחנו מכירים שיעשו דברים אחרים, אנחנו רואים כל כך הרבה חברות, לפעמים אנחנו רואים
1: שלוש חברות באותו תוכן. בלי תקופ. קשר האם החלטתם להשקיע או לא, היזם מקבל בו במה לדבר עם 150 משקיעים, לקוחות פוטנציאליים, אדוויזור פוטנציאליים, משקיעים פוטנציאליים.
0: כן, עבורם זה, זה no brainer, הם, הם מבחינתם, הרבה פעמים גם רק ב-10-12 חברות בשנה מתוך ה-46 שמציגות, מתוך ה-2,300 שמגיעות, אבל גם אם אנחנו לא משקיעים, שולחים לנו אימיילים אחרי זה, שמע, היה, היה אחלה תהליך, למדנו ממנו, פגשנו אנשים מעניינים, פתחו לנו דלתות, אז הרבה פעמים, זה, זה גם לא אומר שאם לא השקענו זה אומר משהו על החברה, זה אומר לפעמים פשוט על איך שאנחנו רואים את, ה, את פרופיל הסיכון שלנו, פרופיל העזרה שלנו לחברה. וגם הקיבוץ מאוד מעורב בקבלת ההחלטות, אז בעצם הקיבוץ מחליט אם אנחנו ממשיכים הלאה, ולתהליך של דיו דיליג'נס, ואז אנשים מתוך הקבוצה הופכים להיות האנשים שעושים את הדיו דיליג'נס. ואז אנחנו uh, ממשיכים uh, לתהליך ש... ש... שיושבים כמה מומחים מהשורה הראשונה עם החברה, וזה השלב שהחברות בדרך כלל הכי אוהבות, כי פה בעצם ה הוא הכי גבוה. ואנחנו äh, ממשיכים לתהליך äh, ل... פנימי שאנחנו עושים עם הצוות שלנו, ש... שהוא די מבוסס אגב על הדיו דיליג'ינג ה- שבסמר עושה, כי זה היה איך שאנחנו בנינו את הקרן עם אחד השותפים בבסמר, ומשם אנחנו ממשיכים בעצם להחלטה אם להשקיע או לא להשקיע שנעשית על ידי ועדת השקעות, שכוללת äh, שבעה אנשים שרובם אחרו חברות או היו מנהלים של קרנות הון סיכון בעבר. גם יש לנו חברי בורד של של ליווייס ויש לנו שם מישהו שאפילו מישהו שהשקיע בכרומטיס בהתחלה מישהו שהיה C-Level בניוזקורפ מישהו ששני מנהלי קרנות הון סיכון מישהו שהיה VP engineering בכולקום ובאינטל מישהו שיושבת ב-15 בורדים ציבוריים של מלייפ אינשורנס לחברות ריטייל uh, אז, uh, אז זה הכוח ה... מישהו שהשקיע ראשון בפלנטיר בוויש. זאת אומרת זה כבר תהליך שבו הכאוס המאורגן מפסיק. ואנחנו בעצם מגיעים לשלב שבו אנחנו מקבלים החלטה כקרן רגילה.
1: אבל חייב להבין, אתה אומר קרן רגילה, ואתה יודע, אני עכשיו אה, אה, אדבר בכובע של אסוסייט uh, בקרן, לעומת קרן רגילה, שבסוף, אה, אתה יודע, אנשי הקרן הם מנהלים תהליך דודיליג'נס, מדברים עם אנשים מהתעשייה, מראיינים, פה מדובר בצוות שכבר בתוכו כולל לקוחות עתידיים של אותה חברה, מומחים באותה תעשייה, וי-סי"ז שמשקיעים באותה תעשייה, שיודעים לשאול את השאלות הנכונות, לגעת בנקודות הנכונות, וזה ערך שהוא, שהוא לא יתואר. אז, אז זה צד אחד,
0: נכון. והצד השני הוא באמת שאנחנו אמ�, גם עושים את ה... גם פונים, עושים דיו דיליזיונס רגיל, זאת אומרת פונים ללקוחות ומדברים עם לקוחות, אבל במקביל יש לנו באמת הלקוחות שיושבים שם במקביל. מתוכנו. ואז יש היום שאחרי. היום שאחרי הצ'ק הוא לא פחות חשוב מהיום שלפני של הצ'ק או של הצ'ק. איך אנחנו עוזרים לחברות האלה ביום שאחרי? אז זה משהו שהקמנו ואתה מעורב בו, שנקרא, שיהיה Advisory, שבו אנחנו בעצם, איך אנחנו עוזרים לחברות ביום שאחרי? <igram> וזה <ת Bei> תהליך לא פחות חשוב, יש לנו 200 איש מתוך ה-400 איש, או 250 איש, שאמרו, אוקיי, אנחנו מוכנים לעזור לחברות בתחום שלנו, וזה הווין ווין ווין. זאת אומרת, אנחנו נקבל קומפנסיישן ישירות מהחברה, כמו בורד ממבריאו או והם ישבו עבורנו בחברות האלה בבורדים או באדוויזרי בורד, וכך שיש לנו רגל בתוך החברה ואנחנו גם יכולים לישון בלילה טוב שיושב בעצם הבן אדם שהחברות הכי רוצות להביא לחברה, יעזור להם. ואז נוצר המצב של הווין ווין האחרון, איך עוזרים לחברות האלה, איך מביאים אותם ממקום של 100 אלף דולר לעשרה מיליון דולר בשנתיים. 35% מהחברות שלנו צמחו מ-100 אלף דולר אפס הכנסות, ליותר צפונית לעשרה ל- מיליון דולר בתוך שנתיים. גם בגללנו, גם בגלל שזה חברות טובות, לא, לא רק אנחנו, חלק מהמקרים בכלל אין לנו, אין לנו קרדיט. רוב
1: החברות עשינו משהו. מעבר לכל אנחנו מדברים גם על אדוויזורי, תחת ג'יי אדוויזורי, שנפתח בעצם לכל חברה עם מומחים מהתעשייה. נכון,
0: אז הם גם נפגשים עם כמה מומחים, בפינטק הם יפגשו עם ה-Cistrategy Officer של צ'שוואב, או בכירים ב... ויזה או פיפר אקיטקט של ויזה או svp בביל.קום או בכירים במורגן סטנלי או בוולס פארגו או בפרסט ריב פאבליק או בסיטי או כאלה. או אם יפגשו ב- ב- בתעשיית הסמי אז יפגשו אנשים שהיו מאוד מאוד בכירים
1: באינטל ב-
0: ב- או בקואלקום או במרוויל.
1: אז המודל הזה של הקיבוץ זה נשמע כמו מודל מנצח. האם אתה רואה אותו מתפתח, כלומר עוד, עוד קרנות שמנסות לאמץ כזה מודל?
0: אז יש קרנות שמנסות לעשות את זה אגב, זה נורא תלוי בכמה רוצים לנהל הרבה אנשים, רוב הקרנות לא רוצות לנהל הרבה אנשים. בארץ יש קרנות מדהימות נגיד, שמנהלות סוג אחר של מומחים, כמו טי-מאייט, שזה קרן מצוינת ומדהימה. יש את סירקה בארץ נגיד, שגם עובדת במודל שיש להם הרבה משקיעים שמעורבים ברמה כזאת או אחרת. יש בארצות הברית את וילג' פאנק שהוא שהוא קרן של 100 אנשים שמשקיעים כל אחד מיליון דולר כולל ביל גייטס וסרגי ו- 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 ברין ואריק שמיט וכל האנשים האלה אבל הם לא בהכרח מעורבים וזה באמת ההבדל הגדול זאת אומרת אנחנו הייתה לנו בחירה מודעת לא לקחת רק name dropping יכולנו להביא את כל אחד מהאנשים האלה אבל בחרנו להביא אנשים שהם לא פחות חשובים אבל המבחן הראשון שהם רוצים להיות מעורבים זה לא רק name dropping של כן יש לנו ההוא מפייסבוק והוא מגוגל יש לנו אנשים שאני יכול לפנות אליהם והם יעזרו לחברות הם יישבו בדיו הם נהנים מזה. כמה מאמץ באמת זה דורש זה קצת מטורף אתה בקשר עם 400 lp מה כל אחד ומה שהוא אוהב אני אני אותם כמשפחה שלי זאת אומרת אני בוחר את האנשים האלה אני מראיין אותם הם מומלצים על ידי אנשים אחרים הסכום הוא לא סכום גדול, אלא הא... האיכות של הבן אדם זה מה שאנחנו מודדים. אנחנו מודדים גם בין היתר, האם האנשים האלה, האגו שלהם יותר גדול מהקהילה. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם סופר מוצלח, אבל זה רק יהיה עליו ועליו ועליו ועליו, וזה פשוט לא יתאים לקהילה שלנו. בן אדם מדהים, אבל הוא פשוט לא יתאים לקהילה. אז אני מראיין כל בן אדם כזה, מכיר אותו, מכיר מה שהילדים שלו עושים, גם הילדים שלו מעורבים אצלנו, ב... ואנחנו רוצים של הילדים שלה, של המשקיעים שלנו מנסים להתרחק מהבית אז אנחנו משלבים אותם ממה שנקרא J Fellows, זו תוכנית שמלמדים אותם VC, אז יש לנו מישראל, מארצות הברית, מכל מיני מקומות. אנחנו הם, בעצם רואים עוד תהליך שנוצר, נגיד אני כאבא, הילדים שלי עדיין צעירים, אבל אני נורא רוצה לפתח איתם דיאלוג שהם ואני רואים אותה חברה, והם יש להם ראייה אחרת של פייסבוק ממש, שאני רואה. אז יש לנו גם יכולת להסתכל בהיבטים נוספים. ואני אוהב את זה, אני יודע איפה הם נמצאים, הם מדברים איתי, כל היום מדברים איתי עם המשקיעים שלנו, הם גם עוזרים לחברות שלנו ככה.
1: השאלה אם באמת המודל הזה יכול לצמוח בעוד מקומות, אם יש אנשים אחרים שמסוגלים לנהל כזו קהילה, האם גם יש פה משהו ייחודי שזה העניין היהודי, שאיזה עוד קהילות יש לך שהן כל כך חזקות בארצות הברית כמו הקהילה היהודית?
0: אני לא יודע, זה לא קל לבנות את זה, לא כל בן אדם ירצה לנהל את זה. זאת אומרת, כשאני מדבר עם ג'י פיז אחרון לבה, לנהל 400 איש, בהצלחה. כי זה, זה תהליך שרוב המשקיעים לא רוצים משקיעים על הראש. אני רוצה את המשקיעים מעורבים, אז מבחינתי על הראש זה היתרון הגדול שלהם. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שרוצים לנהל מודל כזה, כי הוא מודל באמת של לשים את האגו שלך בצד. כלומר, אתה מזכיר קיבוץ בעצם. זה הופך את הג'י לא לבן ומתייעץ, ושומע את כל המומחים, ואז מקבל החלטה יחד עם הכיבוד. ונותן המון מנדט לקהילה, ואני חושב שזה גם חלק מהיופי של זה. אז כמעט אין לנו, זאת אומרת, אני בארבע, שש שנים האחרונות סגרנו חברה אחת מתוך שישים חברות, ועשינו את זה יותר משישה, שבעה אקזיטים. אז זה מאפשר לנו סינון יותר טוב, זה מאפשר לנו לקחת אנשים, שכיף לעבוד איתם, אני לא יודע אם הרבה אנשים בנויים למודל הזה, אז מי שניסה, ניסה, אבל עד היום לא ראיתי מודל שבאמת הכניס את הקרנות, את המשקיעים שלהם למעורבות כזו גדולה בתוך התהליך. היו לנו, 255 מהמשקיעים שלנו היו מעורבים בתהליכי דיו דיליג'נס בשנה האחרונה. 70% מהקהילה הזאת מגיעה לפחות פעם בחודש לפגישה.
1: כשאומרים מעורבים רק למאזינים להעביר, לא מקבלים שיחת טלפון, יושבים איתנו בדו דיליג'נס ועוברים את כל התהליך ביחד עם החברה. בדיוק. אז איפה J Ventures בעוד חמש שנים מהיום?
0: Yeah, אנחנו לא כל כך רוצים לגדול, גם הקרן הבאה שלנו תהיה בערך באותו היקף, אנחנו... אני חושב שאנחנו כל הזמן משפרים את התהליכים, משפרים את החברות, את איכות החברות. משפרים את הקשרים שלנו עם VCs, משפרים את הקשרים שלנו ואת העזרה שאנחנו מביאים לחברות. אנחנו רוצים לראות אנשים יותר ממקומות אחרים שיצטרפו ובעצם יהיו נציגים של אזורים אחרים של הקהילות היהודיות, כי זה חלק מהמישן שלנו. יש לנו עוד פרויקטים שקשורים לעולם היהודי, שיש לנו לאור הצ'רמנית של כל הפונדשן שלנו, אז חלק מהכסף שלנו הולך בכלל לפעילות שעוסקת באימפקט. ולהחזיר לקהילה, אז זה, זה תהליך מאוד, מאוד רחב. אני, אני חושב שפשוט אנחנו נמשיך להיות קהילה מאוד מאוד חזקה, ננסה לעשות סוג של השפעה בעולם היהודי, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לעשות השקעות טובות. זאת אומרת, איכות החברות כל הזמן עולה, אנחנו כל הזמן רואים חברות יותר טובות, יותר קרנות שהולכות אלינו, יותר חברות. המשקיעים שמצרפים אליהם הם משקיעים ברמה מאוד גבוהה, גם מארצות הברית, גם מישראל. העובדה שזה בנוי לא כמועדון אנג'לים אלא כקרן יוצרת קומיטמנט יותר גבוה של האנשים שמאורגים. העובדה גם שאנחנו יושבים בעמק הסיליקון ואנחנו לא קרן ישראלית, אנחנו קרן אמריקאית, מאפשרת לנו גם לקבל פרספקטיבה אחרת על השוק. גם אנחנו לא משקיעים רק בחברות יהודיות או ישראליות, אנחנו משקיעים בחברות טובות גדה. לא... לא לא משנה לנו מאיפה החברה, להפך, אנחנו רוצים אפילו לחשוף את החברות ואת הקהילה שלנו אה, אחד לשני. לפעמים אה, יכולות להיות חברות ש... עכשיו אנחנו מסתכלים על חברה שהיזם הוא אה, במקור פקיסטני. הוא גר בעמק הסיליקון הרבה שנים, אבל זה, זה להפך, זה פותח הרבה אפשרויות של תקשורת
1: עם קהילה יהודית וקהילות אחרות. אז עכשיו למאזינים הצעירים ששומעים אותנו ורוצים להיכנס לתעשייה, או שנמצאים כבר בתעשייה ורוצים ללמוד. איזה מקור ידע אתה ממליץ עליו, אם זה טוויטר, ספר, בלוג?
0: אני חושב שיש המון המון, קודם כל, כל, כל לקרוא tech-runch. אתה מתחיל מלקרוא tech-runch כל יום ואתה מתחיל לראות מה קורה בכלל, איזה טרנדים, איזה השקעות, מי משקיע, איך משקיע. שתיים, יש אינבסטרופידיה, זה אחלה מקור להבין את התהליכים של הדברים. אה, פודקאסטים כמו שלך, ויש כמה פודקאסטים נהדרים בעולמות האלה. יש ספרים מאוד טובים על השקעות, גם ספר בארץ שאורי גייגר בזמנו כתב שהיה ספר מצוין, ספרים בארצות הברית שהם מאוד טובים, באמת לא חסרות, לא חסרים מקורות מידע, אבל בעיקר ל- למצוא כמה מנטורים, לשבת איתם, לדבר איתם, כמו שאתה עשית, וזה כיף, אנשים
1: תמיד אוהבים לעזור. מדהים. עודד, היה לי מאוד כיף לארח אותך, למרות שהכרתי את כל מה שסיפרת, זה עדיין שוב הצליח להרשים אותי.
0: אתה תותח לא קטן, שווה פעם לראיין אותך.
1: אז עודד, יאללה, לך תאסוף את הילד, ותודה רבה על הראיון. טוב, תודה, ביי רם, תודה רבה. עם נדב צור ורם בן